2: Y la verdad es que hay que tener humildad para llegar un momento y decir, lo he hecho todo perfectamente mal. Así damos entrada a este episodio número 7 de Zona Consciente, donde voy a estar conversando con mi colega y amigo Pino Vacaro. Pino es un hombre que desde muy joven ha estado iniciado buscando un sentido, un propósito de la vida, lo ha hecho a través de la espiritualidad y luego ha dado vueltas, como se lo dije en parte de la conversación, has dado tumbos, Pino, porque ha pasado desde el hinduismo, metafísica, hasta muchas otras tendencias en esa búsqueda espiritual. Pero más allá de eso, también se ha nutrido de herramientas que van más orientadas hacia la ciencia, quizás como la programación neurolingüística, más adelante el coaching, pero además Pino es máster en administración de negocios y es experto en áreas de salud organizacional, negociación, resolución de conflictos y muchísimo más. Pero más allá de todos esos roles que ha ejercido, hoy vamos a conocer a la persona, al ser, que es Pino Vacaro. Todo el tiempo, todos los años, su trayectoria, las subidas y bajadas, las caídas y las levantadas le dan la energía necesaria, además el conocimiento para poder entregarnos a nosotros un episodio cargado de anécdotas, cargado de reflexiones y de un conocer que se puede despertar espiritualmente utilizando herramientas técnicas, herramientas poderosas y potentes que él las ha aplicado a su propia vida. Y no, viene ahora a compartir un poco con nosotros parte de esa reflexión en esta zona consciente. Por eso yo estoy feliz y contenta de presentarles este episodio. Espero que lo disfruten, por supuesto, siempre invitándolos a vivir en zona consciente. Y ya estás entrando a una zona diferente, a esta zona consciente. Te invito a hacerte parte de nuestro canal en Telegram. Busca Zona Consciente y únete a nuestro canal. Puedes conocer más de nosotros en www.zonaconsciente.com En la coordinación y producción de este espacio está Jenny Nava, arroba Jenny en positivo. Yo soy Carmen Cristina Ruiz. Puedes seguirme en Instagram, arroba Carmen C. de casa, inspira arroba carmen se inspira, y por allí seguir conociendo más de todo lo que siempre ofrecemos para ti. Hola Pino, bienvenido a Zona Consciente, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Carmen por tu invitación, verdad que estoy sumamente emocionado de poder compartir un espacio contigo, colega en varios en, en distintas aristas.
2: Así es Pino, de verdad que estoy súper feliz también de que hayamos podido encontrarnos y no en cualquier lugar, sino en la zona consciente, para, para expandir estos mensajes de, de, de crecimiento, de reflexión y de ayuda que en este momento hay tanta gente necesitando, ¿cierto?
1: Sobre todo en esta época, en, en, en la interpandemia y lo que se vislumbra como la post -pandemia, uh -huh. en la que la gente se ha quedado obligatoriamente dentro de su zona de confort, pero en una latencia de peligro que les ha evitado ir más, más, más adelante, y evitado enfrentar las cosas como debieran enfrentarlas, precisamente por el, el miedo que ha, que ha sí. nacido a raíz del coronavirus.
2: Y, y Pino, bueno, ya que tocas el tema de interpandemia, postpandemia, prepandemia, o sea, necesitamos ajustes en nuestra vida. Cuando llegó la pandemia, todo el mundo necesitaba un ajuste, a pues, adaptarse a la realidad. Luego que nos adaptamos, ahora nos vamos a tener que adaptar a volver a salir. A mí me ha costado muchísimo este tema de, de volver a salir, no, no tanto por miedo, sino ahora por quizás por costumbre, Estoy tan, me, me he vuelto un poco ermitaña. Y eso es posible que nos pase a todos, ¿no? Que tengamos que ahora readaptarnos y reajustar todo para seguir adelante.
1: En efecto, a muchísimas personas ha sucedido. Incluso a mí, que soy, o sea, que yo soy valiente para, para estas cosas. En la, en la primera etapa de la pandemia, cuando salía a la calle después de 60 días uh -huh. de mi casa.
2: De estar encerrado.
1: Mira, eso para mí fue, o sea, ¿en qué país estoy, dónde me ubico? Por favor, dígame, <ríe> mándenme una señal, porque el, el miedo que me asaltó fue, fue cumbre, ¿no? Pero por supuesto, es? o sea, para salir del miedo hay que aplicar lo que se, lo que, lo que está escrito en la palabra, conozcan la verdad y, se, y, y serán libres, ¿no?
2: Así es, oye, qué bonito que te inspires en la palabra. Y fíjate, tú eres un hombre sumamente honesto, reflexivo y valiente. Y lo digo porque en este momento tú estás haciendo una afirmación que muy pocas personas se atreverían a hacer, y es, lo he hecho todo perfectamente mal. Eso me llama muchísimo la atención, Pino. Es, es, sé que es un bootcamp que estás en este momento promoviendo, pero me gustaría que me hables de cómo llegas a esa frase, de dónde sacas esa valentía para tú venir y decirle al mundo, lo he hecho todo perfectamente mal.
1: Es bastante curioso lo que me sucedió con este nombre, Carmen, porque tú no sabes, si sí sabes que, que yo pertenezco a la Renovación Católica Carismática, y nosotros estamos siempre muy pendientes de, de los oradores, de, lo, de los cantantes, ¿no? Y a mí mm. siempre me gustó Martín Valverde. En una de sus prédicas... Él habla sobre esa conexión que tenemos con Dios, pero que perdemos la oportunidad de realmente pedirle, centrándonos en otras tonterías. Llega el momento en el que definitivamente tenemos que llevar rodilla a tierra, postrados, mirando uh -huh. al cielo, decimos, Ok, señor, está bien, lo he hecho todo perfectamente mal, ahora sácame de aquí. <risa>
2: Asumes la responsabilidad de lo que has hecho.
1: Exacto. Entonces, ojo, es interesante porque a partir de esa prédica, ahí yo me senté y dije, Epa, un momentico, ¿qué es lo que has hecho bien? ¿Qué es lo que has hecho mal? Uh -huh. Y realmente me di cuenta, Epa, yo también lo he hecho todo perfectamente mal, por más, por más reírme de la ocurrencia de Martín, ¿no? Y... Esa fue uno de los pininos que me llevó a, a, a entrar en este fantástico mundo de coaching, mm.
3: comenzando
1: con, eh, con la PNL, con la programación neurolingüística. ¿no? Y de allí me encantó, porque yo siempre fui un inquieto de estudiar la, la psicología humana, pero no desde el del, del estudio académico, ¿no? sino desde el, el, el proceso fáctico. Yeah. Y, te, y de tanto andar, mira, programación neurolingüística, gestalt, este, por cuestiones de trabajo, eh, psicología criminal. Mm. Y ta, 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 tan, apareció <ríe> Fernando Celis. Ajá, diciendo, mira, pajarito, ven acá.
2: <ríe> Así es.
1: Entonces encontré en, en, la, en la certificación internacional como, eh, como Life Coach, algo que tú bien sabes, uh
2: -huh.
3: eh,
1: todo ese compendio de cosas que me terminaron de llevar a admitir que lo había hecho todo perfectamente mal.
2: Hace darte cuenta.
1: Exacto, entonces ya como coach, epa, eh, un momentito, pajarito, o sea. Tienes que comportarte como un coach. Y, la, y como la limpieza entra por casa primero uh -huh. comencé en ese proceso conmigo y tratando de detectar cuáles eran mis creencias limitantes cuáles eran mis costumbres, mis tradiciones que la costumbre se vuelve ley y a partir del momento en que se vuelve ley uno entra en una zona de confort y cuando uno quiere dejar de hacer algo así haya sido una costumbre a uno le cuesta sí. hasta ahí un sentido de culpabilidad incluso ¿no? entonces se me ocurrió hacer este evento pero entre panas entre amigos ¿okay? uh -huh. o por lo menos conocidos y se dio bastante bien mira, entre ellos tenemos una amiga en común, Mónica Prato uh -huh. que ya ella, que ella salió muy entusiasmada de allí también entonces, yo dije, voy a realizar ya tipo bootcamp en el 2019. Pero el 2019 para mí fue horrible, fue muy duro, fue muy duro. Y fue difícil porque sufrí una gran cantidad de pérdidas de seres queridos, eh, pro, eh, problemas de otro tipo también, que se emergieron en una profunda depresión.
3: Ajá. Uh -huh
1: y wow, perdí la brújula adicionalmente a ello tratando de reponerme en el 2020 cae la pandemia sí. y en consecuencia la cuarentena y hace que me vaya al piso nuevamente, pero en este caso económicamente
3: uh -huh.
1: entonces llega un momento en que o sea, me encerré me encerré 60 días en mi casa entre el miedo al contagio y todo esto y lo que hice fue realmente refugiarme dentro de mi zona de confort, dentro de mi sufrimiento, dentro de mi depresión. Llegó un momento que me sacudí la cabeza y yo dije, epa, muchachito, espérate, tú eres coach. Ajá. Recomienza contigo. Y desde ese entonces te estoy hablando ya de agosto, septiembre, exactamente, hace un año. Hace un año. <risa> vengo trabajando, vengo trabajando y bueno, mira, todo el cúmulo de experiencias de, esta, de estos dos últimos años, sumado a todo lo que ya había hecho perfectamente mal, me dio material suficiente para, para pensar en algo más grande como el bootcamp.
2: Oye, qué bien, ¿no? Entonces tú, en un principio, como, como todos, cuando empezamos a tener algún movimiento en nuestra vida, fíjate que tú estás movido desde lo espiritual con la con este movimiento de renovación carismática que es tan bonito y que y que entonces te preparas en programación neurolingüística en coaching y luego haces una experiencia donde ayudas a otras personas a salir de ese de ese momento difícil en el que se encuentran diciendo lo he hecho todo perfectamente mal o reconociendo de ahí en adelante y utilizando muchas herramientas pero después de allí es cuando te vino a ti todas las pruebas juntas no te cayeron un montón de pruebas ¿Y cuál fue, Pino, esa si pudieras seleccionar una o, o dos herramientas que han sido más poderosas que a ti te lograron sacar de allí? Porque muchas personas, así como tú, pueden haber pe perdido, y sobre todo ahora después de la pandemia, que muchos hemos, tenemos amistades o personas cercanas que han fallecido a consecuencia del COVID o por cualquier otro motivo, y que están viviendo un proceso de duelo, entonces viene, se suma el tema económico de la pandemia, se suma el miedo a la enfermedad y tantas cosas. Entonces, ¿cuál fue para ti esa clave o esas herramientas claves que te permitieron decir, despierta pajarito?
1: Mira, eh, el mundo vive atrapado en el miedo.
3: Uh -huh.
1: El miedo a a los cambios, el miedo al éxito, el miedo al fracaso, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, y yo me dejé arrastrar por ese miedo. Entonces, para contrarrestar el miedo, primero hice un trabajo de fe uh -huh. con lo que te dije inicialmente. Para eliminar el miedo hay que conocer la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Así es. Entonces, ¿cuál es mi verdad? Mi verdad es que estoy bien, a pesar de la gran cantidad de problemas. Tengo mis cinco sentidos bien puestos. Tengo mis herramientas. Eres un Life Coach Certificado Internacional, Pino Bacaro. O sea, ¿qué necesitas? Mira, y comencé a trabajar mis anclajes a certeza. Uh -huh. Pero, ¿desde dónde? Desde la seguridad de todo lo que te acabo de decir, de que estoy vivo, claro. estoy bien, tengo salud. O
2: sea, Dios primero. Tú? Exacto. Como debe ser.
1: <risas> y a partir de allí, siendo yo Creación de Dios, hijo uh -huh. de Dios. Entonces, o sea, ¿qué me puede pasar? Si yo soy, o sea, no soy el dueño, pero soy el hijo del dueño. O sea, ¿Qué me puede estar pasando? Entonces, recuperar la fe fue el, el primer paso. Pero, ¿desde dónde? Yo vengo desde hace mucho tiempo acuñando una frase que dice coaching, es ciencia.
3: Uh -huh.
1: y, y eso, en el bootcamp, lo, 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 estoy, lo estoy derivando desde, por ejemplo, eh, las tres leyes de, de Newton.
2: ah interesante.
1: Sí, porque fíjate tú, o sea, la primera ley de Newton, ¿qué te dice? Un cuerpo en movimiento tiende a estar en movimiento. Uh
3: -huh. Un cuerpo
1: en reposo tiende a estar en reposo. Entonces, o sea, si yo me mantengo achantado, como se dice en la, en la jerga popular,
2: aquí
3: en Venezuela,
1: en es Venezuela, exactamente voy a permanecer achantado.
3: Uh -huh.
1: Pero si estoy en movimiento, voy a seguir en movimiento. Entonces, allí es donde entra la segunda ley de Newton. Mi movimiento es proporcional a la fuerza que me empuja.
3: Uh -huh. Entonces,
1: ¿qué necesito? Epa, yo tengo que buscar mi motivación. Tengo que, tengo que buscar mi impulso. Ese, esa fuerza que me lleve no solamente a salir del hueco donde estoy, sino que pueda demostrarle al, al resto de la humanidad que sí se puede salir siempre y cuando tengamos una motivación, pero no una motivación mental, una motivación de mente, cuerpo y alma. Uh -huh. O sea, una, una motivación que te haga vibrar, que te ponga a temblar, que te diga, esto es. Y esto nos lleva a la tercera ley de Newton. Toda acción genera una reacción.
2: Así es.
1: Entonces, si yo eh, ya teniendo mi motivación que me, que me está llevando hacia donde quiero, por supuesto, voy a tener los resultados. Porque si, si estoy haciendo algo positivo por mí, algo positivo para mí, por supuesto, voy a tener la respuesta. Y en consecuencia después de haberlo hecho por mí y para mí, hacerlo por y para los demás que también lo necesitan tanto como lo necesite yo.
2: Así es. wow qué interesante como desde, desde las leyes de, de Newton, que gracias por recordármelas, porque eso estaba ahí en el archivo de los recuerdos del liceo, pero qué interesante como desde allí has tomado entonces tú esa fuerza para no solo aplicarte lo que ya tú sabías, sino ahora querer replicarlo en un, en un evento, en un bootcamp que, en el que las personas van a poder experimentar esto. Ahora, en este proceso que me hablas de esas tres leyes, mmm, algo que, que realmente me quedó allí así como vibrando es ese tema de encontrar el motivo, que no sea solamente el motivo en la mente, sino que sea en la mente, en el alma, en el cuerpo, que sea algo que te haga vibrar, ¿Cuál es, en tu caso, cuál fue ese detonante? ¿Cuál fue ese, ese motivo o sea, que te impulsó a salir y decir, mira, después de todo esto vivido, yo voy con esto como un bootcamp?
1: Inicialmente, regresar a ser útil.
2: Qué bonito, Pino, ser útil. Oh,
1: yo, yo siempre he sido un, un obsesionado. En ayudar a los demás desde chamo, desde pequeño. Uh -huh. Y partiendo de esa frase que, que, que decía y que acuñó la madre Teresa de Calcuta eh, si, no, si no vives para servir, no sirves para vivir. Uh
3: -huh.
1: Entonces, eh, dentro del contexto de las seis necesidades humanas, la de, las derivadas de la de de Maslow, sí. eh, para mí la contribución es vital porque de hecho para mí la contribución eh, llena las demás las demás necesidades ah, sí. porque eh, le, desde la contribución yo siento certeza la contribución me da variedad a partir de, de las distintas formas en cómo lo puedo hacer da, me da significado no tanto como persona sino de, de dar significado a mi trabajo a través del amor y la conexión. Y eso me lleva a, a crecer, a seguirme preparando para seguir contribuyendo.
2: Así es. Sí, por supuesto. Y desde el contribuir le das propósito a cada acción que tú realizas. Entonces es mucho más bonito el hacer cualquier tipo de trabajo cuando tú sientes o sabes que está siendo útil para otra persona. Yo creo que, que en gran parte, en gran medida, cuando las personas optemos, en, en vamos a decir, en conciencia colectiva, en querer contribuir o darle un significado y propósito a lo que hacemos, creo que estaríamos viviendo otra realidad, Pino, ¿no te parece?
1: Ese sería el estado ideal, Carlos. Uh -huh. sería el estado ideal. Pero ¿qué sucede? Nosotros como seres humanos básicos, en el, hablando dentro del contexto de las seis necesidades humanas, nos, nos las pasamos anclados en lo que es seguridad y certeza, importancia y significado. Entonces, ego. por ejemplo, el ego, el ego, uh -huh. precisamente. Entonces, desde el ego, desde la importancia y el significado, nosotros necesitamos sentir certeza. Entonces, ¿cómo? aplicamos la de la certeza desde el control uh -huh. desde la supervisión desde el manejo o la manipulación
2: manipulación
1: entonces realmente estamos siendo felices así no debemos vivir con un propósito ese propósito nos va a dar el significado ese propósito es lo que nos va a llevar a identificarnos como nosotros somos realmente y a vivir desde la importancia del ser. Mm -hmm. Es decir, la importancia del ser humano.
2: Y el reconocer que cuando tú reconoces tu ser, también reconoces lo que, lo que en esencia eh, te conecta con las demás personas. Entonces uno sí. puedes comenzar a mirar, sin tanto ego, sin tanto temor, porque cuando ya eh, vibras en ese nivel o, o llegas a ese nivel de conciencia, pues definitivamente no hay no hay tanto que nos separe de los demás, porque a veces cuando, cuando optamos solamente, como tú lo decías, por esas necesidades de, de seguridad y certeza eh, y de importancia y significancia, entonces vemos a los demás como posibles amenazas en nuestra vida, en lugar de darnos cuenta que tenemos muchas posibilidades, más bien, cuando, cuando nos acercamos a otra persona, hay, bueno, posibilidades de expansión, posibilidades de, de aprendizaje también, y eso, eso es muy bonito. Ahora, en este, en este, ajá,
1: dime. Hay algo que nosotros tenemos que ayudar a, a entender a las personas. El concepto errado que tienen de competencia. Uh -huh. Porque algo que me llamó mucho la atención en una, en una conferencia de Daniel Javier, eh, que dice que las personas te pueden acompañar y te van a acompañar hasta tanto no seas exitoso. Después que comienzas tu éxito, después que comienzas a, a, a expandirte, a ampliarte, ya no son tus seguidores, son tus competencias, son tus enemigos. Y nosotros, sobre todo latinoamericanos, que tenemos la creencia de que tenemos que ser el número uno en todo, porque el número dos no sirve, el número dos es un malo. Entonces somos irreverentemente egoístas en esa, en esa concepción. Y es algo que le está haciendo daño al mundo. Hay espacio para todos y hay oportunidades para todos.
2: Así es. Y eso
1: es lo que así. tenemos, no que vender, sino que demostrarle a las personas con hechos.
2: Es así, es así, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que este tiempo de pandemia también ha venido a demostrarnos eso, eh, quizás también abrirnos la mente un poco a las posibilidades cuando hablamos de las redes sociales, cuando hablamos del impacto que podemos crear desde nuestra casa hasta, en estos días, eh, vi que el podcast lo están viendo en Irlanda, Irlanda, por allá, o sea, lo están escuchando en Irlanda, por cierto, saludos a la persona que lo está escuchando por allá, aparte de España, entonces te das cuenta que tú, antes cuando hablábamos de, del metro cuadrado, eh, y ay, cultiva tu metro cuadrado sí, por supuesto, estás aquí cerca pero ahora tienes un metro cuadrado expandido porque puedes optar por llevar tu mensaje a cualquier lugar sin necesidad de estar pensando que está haciendo el otro que me puede atacar que está haciendo el otro que no me va a permitir porque entonces cambiamos la concepción de, de, de competencia a contribuir realmente, como tú lo estás diciendo es contribuir desde lo que tú tienes y desde lo que eres
1: y ayudar sobre todo a ampliar. Si yo tengo algo y yo veo que ese algo a ti te va a ayudar a levantar el vuelo, ¿por qué no dártelo?
2: Uh -huh. Esa Entonces, es la genialidad digo, del coaching.
1: Exacto. Y, y ojo, y, y he invitado muchísimas personas a, a que vayan pensando en la posibilidad. De, de profundizar en esto, uh -huh. porque como muchas que, que me, ha, me, me, ha, me ha pasado muchas veces, este, escucho personas que dicen, no, ahora todo el mundo es coaching, ahora todo el mundo es coaching, ¿Okay? y, y de hecho escribí un artículo, que eso está en mi, en mi página web, que ¿por qué elegí ser Life Coach?, y es precisamente eso, el poder eh, a través de las preguntas poderosas ir rompiendo cada capa de celofán para que las personas desde su posición defensiva se vayan interesando más en el tema. Entonces, yo, como Pino bacaro parto de un principio si tú me necesitas, Carmen C, yo estoy a tu orden. Así de sencillo. Qué bonito. Eh, Qué modo bonito. pago, modo gratis, eso no importa, eso viene después. Porque lo importante es dar, darle la ayuda a la persona que lo merezca.
3: Uh -huh.
1: y, 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 la, y ser life coach me ha permitido no tenía el modo, y por supuesto, tú bien sabes que cada uno de nosotros hacemos nuestro trabajo desde nuestra forma particular. O sea, no tenemos uh -huh. un esquema. Claro. La, las herramientas son tan amplias y tan bondadosas que las podemos adap adecuar, adaptar a nuestro modo de ser, y son 100% efectivas.
3: Uh -huh.
1: Y eso a mí me ha dado la oportunidad... De poder llegar a una gran cantidad de personas que cada experiencia ha sido única. Y te voy a dar por ejemplo te voy a echar este cuentito. Estaba yo, yo pertenezco a, a la última corte presencial de IAS de la IS aquí en Caracas. Uh
3: -huh.
1: Y resulta que desde Maracaibo me llama una familia amiga, me dice, mira, me estoy enterando que estás con lo del coaching y tal, necesito ayuda, pero yo, yo, yo no puedo, o sea, no puedo, o sea, yo apenas me estoy, no, que tú puedes, y entonces eh, hablé con María Alexandra y le planteé el asunto, entonces me dice, no, no, mira, yo sé, ve, que tú puedes ir, tú puedes, o sea, tú tienes las herramientas.
2: tú no estás no capacitado, exacto. Te dieron permiso. No,
1: Exacto. Entonces, un, y en un caso, cuando llegué, un, un caso muy, muy rudo de ludopatía crónica.
2: Wow.
1: Ok. Y la, la, la ludopatía llevó al muchacho al punto de cerrarse en su cuarto 20 días sin salir, sin bañarse, comiendo lo mínimo, etc, etc. etc. Uh. En un fin de semana. Esa familia cambió. Pero eso sí, eso fue coaching desde la mañana hasta la noche. Claro, uh -huh. me ayudaron muchas herramientas también de lo que es la parte organizacional, uh -huh. lo que es el trabajo en equipo, o sea, que la, esta, establecer en la familia la necesidad de marcar la pauta de un equipo y no de un grupo. Ajá. Uh -huh. Y eso me ayudó también, y mira, fueron muchísimas las herramientas que puse a funcionar allí, y que gracias a Dios, en verdad que gracias a Dios, porque no te creas, yo entré con mis dudas, ¿no?
2: Claro, sobre todo si se trata de un caso así tan tan, tan profundo y tan arraigado, pero qué bueno que siempre desde, desde el querer contribuir se puede aportar algo, algo positivo, y en este caso, bueno... Si lograste transformar la dinámica de esa familia y mezclar todas esas herramientas, pues es completamente necesario y más que necesario, efectivo, ¿no?
1: Así es, así es, definitivamente.
2: Sí. Y, y de, ahora cuenta, ajá. Ahora,
1: los son la satisfacción que sientes, claro,
2: claro. claro. Yo, eso es lo que a veces quizás muchas personas no. Cuando dicen eh, lo que tú decías de que ahora todo el mundo es coach o, o, o todo el mundo es coaching porque también lo dicen así y, y no entienden a lo mejor la profundidad de lo que se experimenta cuando el coach y también el cliente están en una sesión, en una relación que termina llevando a la persona a... a al logro de un objetivo, no lo vamos a decir que si sí, una transformación, sino al logro de un objetivo que a lo mejor le estaba costando en determinado momento. O sea, la cara de felicidad de la persona a uno, le, a, a nosotros como profesionales, pues nos llena muchísimo, nos satisface a un nivel óptimo. Es como el cantante que ama cantar y está en un concierto y ve el concierto, el, el, el escenario lleno de gente. O sea, está feliz, se siente realizado. Así nos sentimos nosotros cuando hacemos unas sesiones de coaching o un proceso de coaching con una persona que logra su objetivo. Es, es, y que de paso tú digas, oye, y, y por vivir esto que me encanta, de paso también me pagan. Entonces es como eh, vivir siempre felices, o sea, a pesar de que tengas que esforzarte muchísimo y tengas que hacer mucho trabajo y estar con presencia en las redes y te enfrentes a, a, a desafíos, los que sea, pues el, el, el objetivo lo vale, o sea yo creo que, por lo menos en mi caso, lo siento de esa manera, lo vale, lo, lo, lo disfruta uno al máximo y te lleva a otro nivel, y, y saber que desde una palabrita que uno pueda emitir, llegue a una persona que, que le sirva, pues creo que wow, estamos ahí en, en esa vibración máxima de la que tú hablabas al inicio.
1: Definitivamente es así, es así, claro que sí. sí.
2: Entonces cuando las personas se, se deciden a entrar, por ejemplo en este caso en el bootcamp contigo, el bootcamp lo he hecho todo perfectamente mal, fíjense que, que poderosa esa frase, cuando una persona va a entrar allí, yo creo que ya puede tener la plena certeza de que ahí tú estás dando el mil por ciento para que esa persona salga de allí eh, con, con lo que venía buscando. Pero en ese sentido, sí me gustaría saber, ¿para qué tipo de personas está dirigido este, este entrenamiento?
1: Básicamente, para personas comprendidas entre 35 y 55 años pero no es excluyente, no es exclusivo, okay. puede asistir el público general. Eh, la otra característica que deben tener las personas es la de querer cambiar algo, la de querer modificar y tener la valentía de hacerlo, no asistir por curiosidad.
2: Ok, tienes que llevar un, un, una situación real para allá.
1: Y este sobre todo, fíjate tú que es algo interesante, y es lo que también quiero demostrar, que después de los 50 años se pueden alcanzar los sueños. Uh -huh. Y yo me estoy dedicando a esto, y estoy comenzando a, a dar estos pininos en alto después de los 50 años. Ahora
2: muestra un botón.
1: Exacto. Entonces, poderle hacer entender a alguien que a partir de los 45, de los 50, ya empiecen a decirle doñita en la calle o señor en la calle, pase maestro.
3: Ay, qué es cómico. Que
1: eso, eso, aunque no lo creas, sí va, sí va golpeando la, de alguna manera u otra a la psique. Sí. No es, y, y es demostrarle que no estamos bien, de repente estamos usados. Y mal usado.
2: <risa> Tenemos mucha experiencia.
1: Exactamente. Entonces, <risa> si yo lo puedo alcanzar, si yo lo puedo lograr, ¿por qué? O sea, después de toda mi historia de vida, que yo nada más te, 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 te relaté en los últimos dos años, uh -huh. pero es una, una historia de, de amor y dolor.
2: Haces wow, si o sea, para otro de, episodio completo. De
1: rosas, de rosas y espinas.
2: <ríe> sí.
1: Y con todos esos obstáculos, yo lo estoy alcanzando con base a mi historia de vida. Dime tú quién eres para no poderlo hacer. Claro. Entonces, si no lo puedes hacer, ven acá. Yo sí, yo sí te voy a decir cómo, pero no desde cómo yo lo hice sino construir tu propia forma de hacerlo. Muy bien. Tú, tú vas a diseñar tus propios planos, tú vas a diseñar tu propio presupuesto, tú vas a diseñar tu propio rumbo de vida. Solo que lo que voy a hacer yo es darte la herramienta, o mejor dicho, destapar la tapa, abrir la tapa del maletín de herramientas que todos tenemos, porque muy pocos sabemos que las cargamos encima. Uh -huh. Y tú vas a agarrar tus herramientas y yo te voy a decir para qué sirve esta herramienta para la otra y vamos a, trabar, a trabajarla juntos. Y la idea de este bootcamp es así. O sea, esto eh, tiene algo totalmente distinto a todos los que son talleres los workshops eh, que hay, hemos acostumbrado a vernos acá en, en Venezuela, que son, son charlas medianamente técnicas algunas con multa, eh, altisonancias académicas uh -huh. que muchas veces la persona sale más confundida de lo que entró
2: no, con mucha teoría y, y nada de, es, de vivencia. esto no
1: exacto esto no esto es práctica desde el primer minuto
2: uh -huh.
3: desde
1: que la persona entra se sienta comienza la la interacción y tengo previsto por lo menos, por lo menos mi meta, si me lo permite, que 50 personas que es el aforo, por lo, mi por lo mínimo 10 se vayan completamente encaminadas. ¡Qué maravilla!
2: Ay, me encanta que tengas cuantificado, cuantificado ese objetivo y esa meta. pues. Y cuando me hablas de aforo, ¿entonces es un, es un evento presencial o es online?
1: Totalmente presencial.
2: Ok, entonces danos las coordenadas porque entonces podemos vivirlo y experimentarlo quienes estamos en la ciudad de Caracas y sus zonas Caracas, cercanas. Ajá. Es correcto. Okay, háblanos de fechas, eh, de locación. Esto,
1: esto se va a realizar en las instalaciones de Foro 21 en el Centro Letonia de La Castellana. La castellana. Este Eso va a ser, va a ser eh, 17 y 18 de septiembre, dos uh -huh. días seguidos desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. La característica, full sí, full day, dos días, full day. Y la característica es que la persona ni siquiera va a salir a almorzar. Mm. O so, sea, yo les tengo el break, le tengo el menú del almuerzo y les tengo el, 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 el break de la, la tarde y el cafecito antes de que se vaya. O sea, tú no tienes Muy que salir bien. para ningún lado. Es
2: una experiencia de inmersión. Tú estás Total. allí y estás allí. Es correcto. Ok, por supuesto, hay que entregarse.
1: Con, por supuesto, con todas las medidas habidas y por haber de, de sanidad y por supuesto de control de, de biosanitario.
2: Excelente.
1: Vamos a tener eh, a los muchachos de protocolo, por supuesto, todos bien, bien aislados con sus armamentos en mano, alcohol, uh -huh. este, <risa> y estoy estudiando la posibilidad de poder poner un, un minicentro de, de, de entrada en la que uh -huh. se pueda eh, hacer el estudio de la carga viral por si acaso uno lo sabe.
2: Okay, ya bueno, excelente. Siempre es bueno saber que estamos protegidos y que y, y sobre todo que en este nuevo contexto, como tú lo decías, interpandemia o casi pospandemia, perdamos el, el temor a, a salir y convivir y volver a experimentar sobre todo este tipo de de herramientas tan tan poderosas, Pino. Qué bien que has sido eh, has tenido esta valentía y este esta humildad de reconocer lo He hecho todo perfectamente mal y desde allí invitar a las personas a, a también a, a asumir su responsabilidad para rectificar y seguir adelante. Pero dentro de todo lo que hemos conversado, tú me comentaste que perteneces y, y quiero tocar, tú sabes que yo tú conoces como cómo abordo la oratoria en mis talleres, que hablo de las cuatro dimensiones, la dimensión Física, mental, emocional y espiritual. Entonces me encantaría robarte un poquito o conocer pues para darle a nuestra, a nuestra audiencia un poquito de esa dimensión espiritual tuya. Me dijiste que perteneces al movimiento de renovación carismática de, de la iglesia católica. Háblanos de esa experiencia porque te lo digo, yo también soy católica y eh, hice el cursillo entonces también he experimentado algunas cosas, hice también un curso de oración y vida, el taller de oración y vida, pero antes de yo hacer estas cosas era como que yo veía la iglesia católica es ir a misa y ya, y no sabía que existían todo este tipo de movimientos y cosas dentro de la iglesia católica, muchas personas no lo saben. Entonces coméntanos un poco desde tu visión, tu experiencia, además eres un hombre también de ciencia, manejas PNL, coaching y mantienes tu, tu actividad espiritual, háblanos un poquito de de esa parte de pino, que a lo mejor mucha gente no la sabe directamente
1: Mira, yo nací eh, en el seno de una familia católica no practicando
0: Bueno, ahí está. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. ¿Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voy a ver por el la ley. 18 plus, terms and conditions apply. See what's every detail.
1: Donde mi papá hablaba de Dios, pero el que le hacía los milagros era San Francisco de Paula. ¿Ok? <laughs> este, y mi mamá, una, una católica que defendía otras tendencias, uh
3: -huh.
1: y se acordaba de Santa Bárbara solo cuando llovía, como dice el refrán uh -huh. Entonces, eh, ojo, yo desde, desde muy chamo, siempre me interesó estar en el Ministerio de Música de mi uh -huh. iglesia, yo tenía como siete años, imagínate. Me fui a vivir a Italia, en Italia todos los domingos a misa, y tal, y qué sé yo, Dios, el Señor, y taca, 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 pero llega un momento que en la etapa de tu rebeldía comienzas a, a vivir otras experiencias y otras tendencias. Entonces, para hacerte el cuento muy corto, <coughs> pasé por espiritismo, pasé por nueva era, metafísica, por uh, cienciología, mm -hmm. eh, y Dentro del seno cristiano, Pare de sufrir, la iglesia universal, testigos de Jehová, eh, eh, cristianos evangélicos, ¿no?
2: Diste vueltas, has dado tumbos, Pino.
1: Uh, bastante, bastante. Eh, y, vaya, hubo algo que me hizo reflexionar un día. Yo con tantos conocimientos hacía práctica de esto y no me salía mal las la, la repeticiones. Imagínate tú que incursioné incluso cier cierta parte de mi vida en el budismo y, y pude entender la, la, la parte científica de muchas cosas, ¿no? Pero todavía no, no había nada que me moviera. Un día... Una amiga en el, en el año 2004-2005 Me dice Que necesitaba que yo le diera la cola Al santuario del divino niño Que son las misas carismáticas Y tal, y qué sé yo Y bla, bla, bla bla Entonces Por supuesto yo empecé a despotricar esa Otra pendeja creyéndome en estas cosas ¿qué? Total que Fuimos a la misa Y yo irreverente total o sea, yo, como, eh, en el último escalón del último asiento, y yo veía como todo el mundo cantaba y tal, y qué sé yo. ahora sí Y ya está, ahora ahora los, los pentecostales se metieron en la... En la, la iglesia, en la iglesia católica. católica. Ahora sí se subió la gata a la batea. Ay, bueno, Dios. La segunda vez me volví a pedir la cola y tal, y qué sé yo, pero yo dije, bueno, mira, o sea... Dime que te lleve a, a una fiesta o algo así por el estilo. ¿Eh? Bueno, resulta que pocas semanas después comencé a tener muchos conflictos con quien fue mi pareja en ese momento. Este Entré en una debacle económica horrible y venía yo también con mis toques emocionales. De repente me dije, había, eh, sabía que había un retiro ese fin de semana. Me acuerdo que fue un retiro de ese fin de semana, Día de las Madres. Llegó un momento, o sea, que hicimos la, la celebración a mamá y tal, y que sí, pero yo cargaba una tristeza, Carmen, pero una tristeza tan grande que en verdad eso a mí me, wow me, me puso contra el piso, yo agarré mi camioneta y me fui para el santo Entonces, apenas veo las, las alabanzas, escucho, veo el, el, el Ministerio de Música montado, era mi primer retiro, al que, uh -huh. al, o por lo menos al que yo asistía. Y eso de repente empezó a avivarme, ¿no?
2: Encendió y, la chispa.
1: Sí, sí. De la, de la, y, y lo único que dije fue, Señor, yo quiero estar montado ahí. Quiero estar allí. Y para hacerte el cuento corto, a la semana y media ya yo estaba montado en el altar en, 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 en un ministerio de música.
2: Qué hermoso, qué hermoso, Pino. Entonces, el sí. movimiento de renovación carismática es, es el de el de las músicas. ¿eh? Exacto. Fíjate, no tenía yo claridad en eso.
1: Sí, sí, bueno, y, bueno sobre todo en la... Eh, la... En la Comunidad Católica Carismática, los samaritanos, la del padre Vicente Marcini, no sé si lo has escuchado nomás, yo creo que sí. Este, no sé. en, so, 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 no, lo, los retiros de fines de semana son retiros cantados, unas, unas prédicas espectaculares con personas de afuera o de, de, la misma, de la misma comunidad que te hacen ver de un modo distinto la disciplina Católica. Budista.
2: Religiosa. Sí, sí. Wow, tú me estás diciendo todo esto, Pino, y yo estoy así transportada y además que encuentro muchas similitudes en algunas cosas con, con mi reencuentro también con la iglesia católica, porque fui criada así en una familia eh, no practicante, pero sí católica, entonces obviamente hice mi, mi catecismo y todo lo demás. Después la vida me llevó por otros lados, también en metafísica, eh, budismo, hinduismo, de, estudio de muchas otras disciplinas y filosofías más que todo. Y realmente encuentro, me, me tocó muy, muy así de cerca el ir a una misa de sanación en Mérida. El tema de la música es algo que allí, eh, o sea, hay algo que que te mueve, te habla, te dice, lo sientes, te vibra. Y bueno, desde ahí sigo sigo siempre en esta en esta práctica constante. Yo canto en mi parroquia, entonces digo, somos colegas por todos lados, pino, es todo. Sí, me tienes que invitar a, a uno de esos retiros.
1: Seguramente, seguramente, claro que sí. sí.
2: Y para, para las personas que van a escuchar esta este este podcast que a lo mejor no profesan la religión católica, yo soy una mujer que piensa que todos los caminos llevan a Roma, al final si tú estás en la búsqueda de esa esencia espiritual que le da sentido realmente a la vida que te hace vivir desde otra dimensión completamente más profunda, tú lo vas a encontrar, sea cual sea tu camino. Quizás en el caso de Pino y yo, como fuimos criados bajo la religión católica, es como la, la creencia fundamental que está allí, pero Dios es uno y está en ti, está en mí, está en Pino, está en todos los que los que, los que que estamos, los que somos en el mundo, porque somos sus hijos, así como tú lo decías desde, desde el inicio, Pino, que tú no eres el Dios, pero eres el hijo de del jefe, ¿no?
1: Exacto. Yo soy, yo soy, yo soy el dueño, del, el hijo del dueño del papá de los
2: <ríe> Qué bueno, qué bueno. Pino, qué agradable conversar contigo, por favor, dile a nuestra gente cómo hacen para inscribirse en este bootcamp, cuáles son tus redes sociales, dónde encuentran y conocen más de ti, y, y, y bueno, una última reflexión para invitarnos a participar, a asumir que lo hemos hecho todo perfectamente mal.
1: Bueno, inicialmente pueden entrar a mi sitio web, pinovacaro v de venezuela y wc.com, pinovacaro.com, donde a al entrar ya van a conseguirse con la landing page que los va a llevar a, a la subpágina de inscripción.
3: Okay. Eh,
1: pueden seguirme en mis redes sociales, eh, twitter arroba Pinovacaro-LC de Life Coach y en Instagram, arroba pino lcoach Muy bien. Igualmente, eh, pueden seguir la cuenta de Actum ACTUM Producciones, que uh -huh. son quienes, quienes de alguna manera, de una manera muy eficiente, me están ayudando a, a organizar y a producir este evento que con el favor de Dios va a estar super súper, súper bien. Es algo así que es. va a romper con esquemas.
2: Claro que sí, Pino. Estoy segura que sí. Además que, que con esa habilidad que tienes tú para, para encontrar el punto clave de la persona y decirle, <risa> 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 lo he vivido en carne propia, señores. Así que lo, lo certifico. <risa> así que bueno Pino, te mando un abrazo cargado de muchas bendiciones espero que este sea el primero de muchos otros episodios que podamos compartir juntos y muchísimo éxito de antemano en este, en este bootcamp que sé que va a estar excelente
1: así sea, muchísimas gracias Carmen, en verdad un inmenso placer un inmenso honor poder compartir contigo no solamente mis experiencias sino esta afinidad que tú y yo tenemos de querer ayudar a la gente, de ser colegas de, mismo, de la misma institución incluso
2: sí, señor.
1: De, de tener esta afinidad eh, espiritual y en verdad que eso me alegra muchísimo, no tienes idea de cuánto y a las personas que me están escuchando que, que están escuchando este podcast les voy a decir algo crean en el amor no importa lo que sientan, cómo lo sientan, por dónde lo sientan. No importa la religión, no importa la creencia. No, no, si creen en el amor, creen en todo. Y científicamente se los voy a demostrar. La derivación de la pirámide de Maslow. Que fue la que transformó a Tony Robbins.
3: Uh -huh.
1: Desde el amor pero desde el amor puro, desde el amor abierto, desde el amor sincero, vamos a tener certeza y vamos a sentir seguridad. El amor nos lleva a tener variedad. El amor nos da importancia desde lo que significamos para otros y desde lo que otros significan para nosotros. A través del amor logramos la conexión con ese yo interior de las personas. El, por amor logramos contribuir en las necesidades de los demás y para ello tenemos que prepararnos y eso significa crecer el amor nos lleva a tener crecimiento por eso no duden no duden jamás en sentir amor por algo o por alguien estamos en el mundo gracias al amor nacimos, gracias al amor, entonces ¿por qué no ser mensajeros del amor?
2: Bellísimo, Pino gracias una vez más y bueno nos volvemos a ver pronto en Zona Consciente
1: Estoy completamente a tu orden Carmen y lo sabes, muchísimas gracias por eso te repito, sumamente honrado, en verdad me siento muy, muy honrado de estar aquí contigo y bueno, que Dios quiera que sea el primero de muchos trabajos que podamos
2: hacer juntos. Así es, un abrazo. Y este encuentro con Pino Bacaro en Zona Consciente nos llama a reflexionar y a entender que siempre es buen momento para revisarnos internamente, buscar herramientas que nos permitan fortalecernos, crecer y seguir siendo cada día más conscientes. Recuerda nuestra invitación siempre a pertenecer, a unirte a nuestro canal en Telegram, Zona Consciente. Nos buscas, le das unirte y ya eres parte de nuestra comunidad. Conoce más de nosotros en www.zonaconsciente.com En la coordinación y producción de Zona Consciente está Jenny Nava, arroba Jenny en positivo. Yo soy Carmen Cristina Ruiz y me puedes seguir en Instagram arroba Carmen C de casa inspira arroba Carmen C inspira allí siempre te comparto contenido motivador, inspiracional y además para que te comuniques desde el ser todos los talleres, conferencias cursos que hacemos constantemente los vas a ver allí en nuestro Instagram y en www.zonaconsciente.com gracias por ser parte de esta familia consciente, gracias por estar con nosotros por compartir el episodio, por dejarnos también tu comentario, porque para nosotros eso es de vital importancia te envío como siempre un abrazo de corazón a corazón y nos encontramos nuevamente en esta zona consciente en el próximo episodio recuerda publicamos cada fin de semana un nuevo episodio para tu crecimiento chao chao